0: da muss man mal sagen, ne, da, da sind sie, die ganzen Schlaumeier bei Twitter, warum die Nationalmannschaft geflogen ist und nicht mit der Bahn gefahren ist. Ja, du kannst ist. es erklären. Ja, ich kann es sehr gut erklären. Heute Morgen um 6.38 Uhr bin ich in Berlin in die Bahn eingestiegen. Nee, du bist, du bist
1: von Berlin Vor hierher und das hat so lange jetzt gedauert.
0: Ja. Es ist jetzt, meine Hättest Damen du noch und Herren. Flieger genommen, jetzt Flieger genommen. Es ist 11.25 Uhr. 25, Aber ja. nochmal, ich, ich
1: bin ja die Strecke Hamburg-Berlin ja jetzt auch in den letzten Tagen, äh, auch gefahren. Und normalerweise dauert das eine Stunde 45. Das ist ja eigentlich so die ja. die Premium-Strecke. Ja. Und jetzt hast du?
0: Notarztwageneinsatz
1: ah, ja, im
0: Gut, was willst du da machen? Da kann, da muss ich ja sogar mal die Bahn in Schutz Absolut. nehmen. Absolut, ne? Absolut. Und dann, als sei das nicht alles schon hektisch genug Willst du hier bei den, unseren Freunden von den Online-Marketing-Rockstars auf ihren Geschäftsführer-Parkplätzen heimlich parken? Was ich getan habe. Steht natürlich ein LKW davor. Ach so, du nicht und parken. Der, das, aber, das ist eigentlich das ist man, neues Auto. Aber, und das
2: muss man, <lacht>
0: <lacht> muss man mal lobend erwähnen, ja. unsere Freunde vom Elbgold haben mich dann in der Ladezone sogar parken Ach, lassen. wirklich? Ja, das war sehr lieb. Grüße
2: ja. und Shoutout ans ja. Elbgold. Ja. Geil ist, dass du außer Atem bist, als wärst du von Berlin nach Hamburg gelaufen. Das ist
1: richtig. Das, das waren jetzt die Treppen, das ist ja hier nicht ebenerdig. Das kommt ja jetzt demnächst. Das kommt ja jetzt demnächst. Also die, die OMS auf Betreiben von Mike Nöcker ja. äh, haben sie jetzt gesagt, wir brauchen jetzt äh, auch ebenerdig ein Studio, weil also barrierefreies Podcasten wird ja immer wichtiger. Und das, aber Lukas ja. hat recht, also das Auto, was da parkte, dieser Lkw, das meint nur so, ja so ist halt. So So ist Ja, ja. weißt
0: ja. ist richtig. Ach, herrlich. So, dann sind wir Ja, schon wieder
2: richtig hier drauf, oder? Hat sich denn Hermann Gerland schon zu dem Fluggate das DfB äußern dürfen?
1: <lacht> muss jetzt Hermann Gerland zu für all alles herhalten? Hin?
2: Natürlich.
0: Ja. Er muss jetzt für alles herhalten. Ja. Oder,
1: oder heißt er Hermann Erland? Ne? <lacht> oh Gott, Alter. Mein ist, Gott. Ich habe schon vorher, hab schon
2: vorher äh, zu Lukas hier von der Tontechnik gesagt, es wird entweder richtig beschissen heute oder sehr, sehr lustig. Ich war <lacht> so halb auf Krawall <lacht> ja. Sinn, äh, in den Startlöchern seit zwei Stunden. Vielleicht Wundervoll. auch beschissen
0: lustig. Ja. Ja, also wie immer. <lacht> so. Sind wir denn soweit? Ja, ja. Herr Nöcker, sind wir denn endlich da? Können wir anfangen? Ja, können wir. Okay, dann Musik bitte. Das kann ja heiter werden, hier ist Micky Weisenherz. Das kann ja heiter werden, Alter. Das ist, Ich grüße Sie ganz herzlich und diese
1: Anmoderation, die Sie gerade gehört haben, die kommt natürlich von dem Peter Frankenfeld der modernen
0: deutschen Podcast-Szene, Mike Nöcker. Vielen Dank, ich habe auch mein kariertes Sakko angezogen. Ja. Und wen haben wir denn noch, wen begrüßen wir denn noch? Den Max Schauzer unter den Podcastern, hier ist Lukas Vogesang.
2: Liebe Leute, ich muss euch sagen, ich bleibe, ich habe mich entschieden zu bleiben, denn... Die andere Option wäre gewesen, gegen MML vor Gericht zu ziehen. Aber das ist der Podcast meines Lebens. Ich habe ihm seit Jahren viel zu verdanken. So. So.
0: Ja. Ja, Lukas Vogel. Sein. Was ja. habe ich denn jetzt ja. wieder verpasst?
1: Ja, Messi. Ach so. Messi, es ist doch eine. So. Gott, es ist ein Fußball-Podcast. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
2: MML, der Podcast, den ich liebe. Versteht? Ich fand es so
0: absurd, ehrlicherweise, dass ich mir das Statement gar nicht mehr angeguckt habe, weil ich es wirklich albern fand.
1: Ja, also. Er hat ja gesagt, er will den Club, den er liebt oder dem, der ihm alles bedeutet, nicht vor, den Kadi zerren. Das mag ein Teil seiner Persönlichkeit, mag das wirklich auch denken. aber B.
2: Cardi B. Nee, Kadi ist ja dieses neue Nachwuchstalent.
1: Aber man kriegt jetzt hier auch gar keinen Satz mehr vorne <lacht> an, ne? ohne dass jetzt irgendein Vorspiel kommt. Das kann ja, das kann ja heiter werden. Naja, auf jeden Fall. <lacht> ähm... Das ist ja sicherlich auch vielleicht irgendwo in seiner Persönlichkeit ist auch dieses Gefühl verankert, aber viel stärker ist natürlich auch einfach die Tatsache im Raum, dass du halt aus diesem scheiß Vertrag nicht rauskommst. Und 700 Millionen will halt einfach keiner zahlen. Noch Komisch. nicht mal, noch nicht mal Katar. Und die wären ja die ersten gewesen, die wahrscheinlich gesagt hätten: So bei Traum, wenn die Möglichkeit gewesen wäre für 350, dann hätten sie gesagt: Dann gönnen wir uns diesen Aufschlag. Apropos Aufschlag, schöne Grüße an Novak Djokovic. <lacht> 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 ähm, ja. Ja. Oh Gott,
0: Aber ähm, des einen freut. Du erlebst es ja an der Tanke. Warum Katar sich gerade keine 700 Millionen für Messi leisten kann? Das ist richtig. Ne? Ja, das ist richtig. Mhm. Ja.
2: So, ist das, so hängt es alles. Weltwirtschaft. Absolut. Ja, aber dann hätte, dann hätte doch Beisenherz, also wenn wenn Benzin im Moment so preiswert ist, mhm. dann hätte Beisenherz doch nach, mit seinem Truck gestern nach Berlin fahren können, dich mitnehmen und dann hätten wir heute Morgen um neun können. Das ist richtig, stimmt. So, stimmt ihr müsst euch da besser absprechen. Ja. Ja. Aber jetzt mal ganz ganz kurz, bevor es wieder um alles geht und Nations League und Yogi Löw und Fußball. Bevor es um alles ja. geht, Klammer <lacht> auf <lacht> Nations League. <lacht> Aber gut, dass du es nochmal erklärst. Äh, ich muss sagen, ich hatte mit euch beiden ein sehr, sehr schönes Wochenende. Das kommt ja, ja auch nicht so oft vor. Also am Samstag kam äh, Beisenherz nach Berlin und wir haben hervorragend. Nee, wir, wir wurden hervorragend hingespielt. Das muss man so sagen, bei äh, einem Ergebnis von vier zu zwölf am Ende. Aber ja, wir also hatten äh, anderthalb Stunden tollen Fußball gegen. gegen die Altona 93 Rakete Louis Klamroth, der ja. uns mal gezeigt hat, wie man wirklich Fußball spielt. Ja, wirklich sehr, sehr ähm, gut. Und äh, ja, und am nächsten, am Sonntag, habe ich dann noch Mike getroffen und wir waren beim Griechenessen abends. Das war auch, also Ach es so, war ein so ja, richtiges MML-Wochenende. Das,
1: äh, das riecht man übrigens das ist nicht deine Dass beim Riechen doch. Das ist wirklich nicht deine Nein, Ernst. wirklich doch. Es also ist ein ganz starkes Plädoyer für die Maskenpflicht, was hier gerade in unserer Kabine oh, abgeht. Boah, das ähm, ist, so eine ja, ist ja nicht
2: schlimm. Es das ist ja, ich habe ja nicht, ich, hab ja nicht ich,
1: ich ja nicht, der doch, das doch, das stimmt.
2: Wirklich? Ja, das ist die alte Geschichte Axel Roos, Kaiserslautern wurde mal gefragt. Ach Gott, ja. Wel, äh, alte Geschichte, glaube ich schon zweimal erzählt, aber welcher seiner ehemaligen Gegenspieler denn wirklich ein guter Koch gewesen sein muss. Da hat er gesagt, der Mehmet Scholl, der roch immer so nach Knoblauch. <lacht> Wahnsinn, ey. Ähm, ja, übrigens an dieser Stelle wegen Axel Roos, wir haben
1: ja letzte Woche haben wir das Buch Turbo ja äh, schon mal, war doch letzte Woche, da haben wir es beworben. War, äh, ne? Vor ganz zwei Wochen. Vor Aber zwei die Wochen. Zeit
2: schließt ineinander. Ach krass, ja, guck mal, siehst ja, siehste.
1: Ja. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall fast durch. Ähm, auch mit dem Buch. Und äh, super, großer Spaß, ganz, ganz toll. Also nochmal ganz große Empfehlung. Äh, ein wahnsinnig unterhaltsames Buch, das einen viel über die, über den Profifußball in den vor allem in den 90ern lernt, äh, lehrt und ähm, auch zeigt, warum der Fußball jetzt so ist, wie er ist. Ganz toll. Ich, ich,
2: durfte, ich durfte ja letzte Woche, weil dann die Premiere war in Berlin, auch Andy Buck persönlich kennenlernen, ja. was echt ein schönes Aufeinandertreffen war, er, hat eine, er hat ein, ist ein herausragender Erzähler, also Johannes Ehrmann hat ihn mhm. interviewt auf der Bühne, es war keine richtige Lesung und Andy Buck hat nochmal erzählt und für mich die schönste Szene war, weil die uns so wunderbar hineinführt in das heutige Thema, er wurde dann irgendwann auf Jogi Löw angesprochen, den er ja in Stuttgart als Trainer hatte. Mhm. 1997 sind sie gemeinsam DFB-Pokalsieger geworden. Was er denn davon hält, das klingt im Buch auch schon an. Also es ist eher ein Löw-Kritiker. Und er sagte den schönen Satz, ähm, naja, die 97er-Mannschaft, das magische Dreieck, verlaht, ich, wir waren so gut, den Erfolg konnte nicht mal Yogi Löw verhindern.
0: <lacht> das ist übrigens ganz witzig, also auch wenn jetzt wieder ein dover Wortwitz kommt, aber äh, ein Buch über Andy Buck, ne? oder wie man in England sagt, äh, Andy Buck Buck.
2: Na, mach da nur ein Andy-Book, mein Freund. Mach doch nur, warum muss ich dir denn immer die Witze erklären? Ich hab, ich hab einfach geschwiegen. Das heißt, ich hab einfach geschwiegen. Ich habe ihn einfach angeguckt und hab das einfach geschwiegen. Ich mich so verhaftet. Manchmal, manchmal ist
1: Schweigen das Beste, was man für jemanden tun kann. Oh. Ja.
0: Entschuldigt. Entschuldigt. Ich, ich habe mich so aufgeregt heute. Sitzt ihr mal drei Stunden im Zug? Das Und, ist schon häufiger geschehen. Glaub ja, aber mir, hast
2: du hast du all deine Moderatorenfähigkeiten in der Bahn gelassen? Ja. Ich habe dir doch jetzt schon wirklich den Ball auf den 5 Meter in den 5 Meter Raum gelegt. Du musst doch nur noch einschieben. Sprechen wir doch bitte über Joachim Löw. Ja. Und das ist, wann wann geht dieser Mann? Wann ist diese Scheiße endlich vorbei?
0: Ich habe übrigens heute, während ich im Zug saß und ja, ja viel Zeit hatte, also länger, also länger ja, habe ich gelesen, dass wir jetzt genauso gut sind in der Nations League wie San Marino. <lacht> endlich.
1: <lacht> das ewige ja. San Marino. Ja, ja ach, das ist aber auch immer noch so, das ist so,
2: es ist so egal. Ja, aber es ist, ist halt so auch nur so lange egal, egal. Miki. es ist auch nur so lange egal, bis wir irgendwann im Oktober oder November da sitzen und zu dritt über die Nations League sprechen müssen, live im Fernsehen oder live im Internet, dann, dann ist es nämlich auch unser Thema. Das heißt, wir müssen uns damit anfreunden, dass diese Nations League in unserem Leben auch einen kleinen Platz finden muss. Irgendwo. Ja, ich muss als Borussia Dortmund-Fan
1: auch jedes Jahr über die Meisterschaft sprechen, obwohl ich auch weiß, dass wir damit nichts zu tun haben. Also letzten Endes... <lacht> Dafür ist ja der Supercup erfunden <lacht> <lacht> genau, die Nations League ist der Supercup unter den äh, internationalen äh, ja. Verbandsturnieren. Genau
2: für Borussia Dortmund, damit sie auch eine Schale haben. In einer Zeit, als es noch die Love Parade in Berlin gab, gab ja. es ja auch den Liga Pokal. Das ja. war plötzlich nicht mehr Supercup, sondern da durften irgendwie vier Teams, glaube ich, genau, genau. den hat Hertha, glaube ich, sogar zweimal hintereinander gewonnen. Das da siehst du, wie egal das ist. Ja
1: ja, total. So,
2: nichts davon ist hängen geblieben. Ja. Uli Hoeneß, äh, Dieter Höhnes wollte immer mit der Meisterschale durchs Brandenburger Tor. Hat er nie geschafft, aber immerhin haben wir zweimal diese hässliche Schüsse, dieses Wagenrad bekommen. Aber Moment mal,
1: aber wieso ist denn Dieter Hönes, der, der hätte sich doch die Meisterschale 2-9 von Wolfsburg, hätte einfach mitnehmen können. Ich meine, von Wolfsburg nach Berlin ist ja nicht so weit. Wahrscheinlich hat Dieter Hönes eh in äh, Berlin gewohnt. Also hätte er doch theoretisch 2009, als er äh, Meister wurde... Äh aber er wurde doch nicht Meister. Ah nein, der, der wurde ja gefeuert
2: vor. Der, er hat ja noch... Nein, er hat doch noch... Nein. Nee, falsch, 2009 Stimmt gar ist, nicht. 2009, die größte Szene der Saison 2009 mit Favre war, dass Dieter Hönes in Kott Bus mit der Mannschaft auf dem Rasen getanzt hat. Stimmt. Weil sie nämlich sich durch die Liga geflügt haben, bis Favre am Ende das gemacht hat, was er immer gemacht hat, ja, auch in Dortmund, nämlich stimmt. die letzten drei Spiele vercoacht hat.
1: Stimmt. So. Du hast auch natürlich total recht, Dieter Hönes kam ja als Manager zu Wolfsburg erst, nachdem Wolfsburg 2009 Meister wurde. Ja, klar. Und ist dann ja wiederum gefeuert worden, zusammen mit dem Trainer, weil dann Felix Magath wieder zurückkam. 2000, weiß ich nicht, 14 oder 15. Ach Gott, ja. Stimmt.
2: Bevor wir jetzt abschweifen. Ja,
1: lass mich, lass mich das Ganze mal hier in die Hand ja, nehmen. Ja, bitte, jetzt, jetzt jetzt
2: kommt auch mal der Moderator dieser da Sendung ist er mit wieder. Spiel. So, bitte. guck, guck. Hä? Herr Nöcker, wollen Sie noch etwas aus dem Bordbistro? Ja.
0: Also wenn du schon so polemisch irgendwie brüllst, Löw raus, dann sag uns doch mal, Lukas analytisch und zurückhaltend, wie du immer bist, was er denn falsch macht.
2: Und das fängt ja bei der Taktik schon an. Also frag mal bei Oliver Fritsch von der Zeit nach, wenn du wirklich auf dem Niveau sagst, du spielst mit einer Dreierkette, was nichts anderes ist als die Rückkehr zu zwei Deckern und einem Libero, Ja, dann brauchst du A, das Spielermaterial dafür und B, musst du dann auch die Rützpe haben, die Außenposition vernünftig zu besetzen und nicht mit Thilo Kehrer, der weder ein richtiger Rechtsverteidiger ist, noch ein rechter Flügelverteidiger, den er jetzt geben muss in eine, mit einer Fünferkette. Äh, Großen ist ein nettes Experiment, es funktioniert aber auch nicht. Das heißt, er baut sich ein Angst, eine Angsthasentaktik zusammen, aus Spielermaterial, das das gar nicht hergibt. Und das Schlimmste ist, er hält an Draxler fest, während er Müller die Tür vor der Nase zugeschlagen hat. Und das allein reicht mir schon, dass ich abschalten kann. <lacht>
0: So einfach kann Fußball manchmal ja. sein, oder?
2: Das ist richtig. Ja. Also, es ist mir das Einzige, was jetzt nach diesen beiden Spielen gegen Spanien und Schweiz, was mir aufgefallen ist. Wenn du, du spielst diese Dreierkette, dann brauchst du ja zwei sehr offensive Außenläufer. Nämlich, Beispiel Eintracht Frankfurt, da Costa rechts, Kostic links. Das sind Idealtypen für diese Position dann kannst du es auch spielen. Anderes Beispiel, Borussia Dortmund, Guerrero links, Hakimi rechts. Dann funktioniert das, weil die natürlich in der Vorwärtsbewegung eigentlich die Flügelstürmer geben müssen, weil dann die eigentlichen Außen ja ins Zentrum rücken müssen. Das kannst du aber mit Thilo Kehrer, der gelernter Innenverteidiger ist, nicht spielen. Und auch Halstenberg, Gosens, Schulz sind alle nicht die Idealbesetzung. Mit denen kannst du eine sehr gute Viererkette spielen, aber dann mach das doch auch, dann hast du nämlich einen Mittelfeldspieler mehr, so was übrigens auch Toni Groß später im Konkurrenzkampf intern mit Josua Kimmich gut tun könnte. Ich spiel doch dafür mit zwei Sechsern, anstatt dass so diese dieser diese Alibi Fünferkette da hinten mit dem mit dem Libero äh, Niklas Süle. Ich finde das furchtbar. Das ist das ist Steinzeitfußball. Hm.
0: Ja, ja. ja. wir können ja kurz erwähnen, dass ja ein paar Spieler vom FC Bayern fehlen, ne? Also möglicherweise sehe ich das ist Müller, ne?
2: <lacht> Aber ey, du kannst doch wirklich, du kannst doch wirklich nicht hingehen und sagen, die Tür für Müller ist zu. Und dann sagst du plötzlich, ja, dann lasse ich vorne in dem in dem Dreier schon, lasse ich Julian Draxler, der seit dem Confed cup sieg 2017 war das, mhm, ne? 2017, Auch ja. nichts mehr gerissen hat. Der Ersatzspieler ist bei Paris, sagst du, auf den setze ich jetzt, da gucke ich mir mal an, wie der sich wie der sich jetzt entwickelt. Ja, sorry, ey, dann kannst du aber wirklich mit Thomas Müller in Studien dann hast du wenigstens vorne noch jemand, der das, der, der, der die Mannschaft von innen heraus coacht. Mhm. Ja, aber jetzt ist es auch
1: natürlich gerade auch so eine Phase, in der, es, es, wie gesagt, dieses, dieses, was ich meinte, es ist alles so egal, das äh, ja, man probiert jetzt was aus, aber ich weiß auch nicht, ob auf wie, wie insgesamt so die Motivation da ist klar will, Jogi Löw will natürlich jetzt auch was ausprobieren großens ausprobieren, auch mit Kehrer es versuchen, um dann schon mal perspektivisch da irgendwelche Optionen auszuloten, aber es fehlt ja insgesamt auch total der Zug, so dieses Gefühl. So, das. Ja klar, geht's deswegen haben wir das Flugzeug genommen. Richtig, ja. Ähm, das, das Gefühl ist ja liegt da einfach so drüber. Du kannst auch niemandem mehr wie jetzt richtig das Ding verkaufen als äh, wichtiges Spiel. es ist einfach, so, die sind ja auch schon wieder kurz davor, in die Liga einzugreifen. Ähm, wer, wer zerreißt sich denn da jetzt auch dann für die für die
0: Nations League? Also, das Interessante ist ja, dass die die Kommunikation insbesondere ja kritisiert worden ist. Ne? Also man hat das ja tatsächlich vergleich, verglichen mit dem FC Bayern im, im, im Turnier in, in Lissabon, dass die eben wahnsinnig viel miteinander geredet haben, dass Müller Aktionen das Heft sozusagen des Handelns an sich mhm. gezogen hat, die Mannschaft getrieben hat und so weiter, während in der Nationalmannschaft eher Stille war. Es gibt und ja auch keinen Kern jetzt bei der DFB-Elf, ne? Und offensichtlich noch nicht mal die noch nicht mal miteinander geredet haben. Ja. Was insofern ganz lustig ist, weil ich am Sonntag mein erstes Geisterspiel erlebt habe am ja. Milan tor ja. Saisoneröffnung vom FC St. Pauli ja. und man natürlich zum ersten Mal wirklich hört und zwar nicht nur während des Spiels, sondern auch in der Phase des Warnmachens, was einem natürlich nie auffällt, mhm. weil ähm, das Stadion ist voll, Klar. es ist laut und äh, dementsprechend kriegt man natürlich überhaupt keine Kommandos mit. Mhm. Ähm, was da an Kommandos, insbesondere in der Aufwärmen, in der Anschwitzphase äh, kommt, ist echt, ist echt beeindruckend und von der Nationalmannschaft kam ja original gar nichts. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja,
1: weil da natürlich auch nichts dahinter ist, weil ja. die alle keine da ist kein Elan, da ist kein Zug, ne? Da ist auch kein keine Motivation Motivationen. Natürlich wollen die alle jetzt auch nicht total beschissen spielen, aber wenn jeder so ein paar Prozent abgibt, weil sie glauben, der andere wird vielleicht ein bisschen mehr geben, da kommt am Ende halt auch nur sowas bei rum. So, was soll denn da auch mehr sein? Also, klar wird Jogi Löw wird eine Ansprache halten und wird sagen, hey, das ist die Schweiz, da müssen wir uns gut verkaufen und hey, vergesst nicht die Nations League, aber schlussendlich
2: dringt das, glaube ich, bis zu niemandem wirklich durch hey, die... das ist die, das der ist die Schweiz, da habt ihr alle eure Konten. Hier, müssen, also hier müsst ihr euch zeigen. So. So. Ja, äh, wie
1: willst du den Leuten das denn auch wirklich glauben machen, dass das jetzt ein wichtiges Spiel ist, in einem wichtigen Wettbewerb? Und das in der Phase, kurz bevor die Liga wieder losgeht und alle fit und gesund sein wollen. Das ist leider immer wieder das Problem. Wenn es dann um nichts geht, und ich behaupte immer noch, da geht es einfach um nichts. So, auf dem Papier ja, aber wenn du da in der Kabine sitzt, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich durchdringend zu den Spielern, dass die sagen: Ja, stimmt, der hat recht. Nations League gegen die Schweiz, da zerreiß ich mich. Wie soll das denn passieren? Wie soll denn das gehen?
0: Naja, so. Spanien hat's getan in den letzten zehn Minuten oder 15 Minuten. Es waren ja sechs Minuten Nachspielzeit. Ja. Ja. Spanien hat gepresst. Die haben gedrückt. Ja. Die sind auf den Ausgleich gegangen. Die wollten es und ja. das konntest du deutlich sehen, ja. ähm, dass die offensichtlich das Spiel ernster genommen hat, ja, kann ja äh, sein. haben als als, ja. als 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 wir.
2: Ja. Das schrieb doch einer unserer Hörer auch auf Twitter irgendwie. Einmal, ich würde mir wünschen, dass Löw einmal so progressiv coacht wie Hansi Flick, mhm. gerade in der Endphase. Und dann nicht plötzlich mit geführt sechs Innenverteidigern und zwei defensiven Mittelfeldspielern probiert, die letzten 20 Minuten gegen Spanien irgendwie über die Zeit zu retten. Ja. Also es ist ja auch das völlig falsche Signal. Und ich bin komplett bei Miki, der sagt, mir ist das egal, aber ich glaube, Yugi Löw ist es auch egal, wie du sagst. Wenn du, wenn du das oder sagen wir mal anders, ihm ist es vielleicht nicht egal, aber er weiß, dass er es auch für Experimente nutzen kann. Das ist ja dann immer, das das ist ja so sozusagen die Ansprache nach draußen, an die Presse und an die Öffentlichkeit zu sagen, wir experimentieren jetzt, Ergebnisse sind egal. Ja, aber dann muss ich es mir halt auch nicht angucken. Wenn ich dann eine Mannschaft sehe, die sagt, pass auf, wir versuchen die ersten 60 Minuten, das war ja die Maßgabe ja. Äh, von Yogi Löw, die ersten 60 Minuten spielen wir Mann-gegen-Mann-Deckung auf dem ganzen Spielfeld, um ja. mal zu gucken, wie das funktioniert. So, dann guckst du dir das an und es ist furchtbar, ja. in den ersten 60 Minuten gegen die Schweiz passiert das Gleiche. Die spielen 10 gegen 10-Mann-Deckung. So, und dann sagt er, ja, aber das ist ein Experiment mit Hinblick auf die Europameisterschaft nächstes Jahr, weil da müssen dann die Abläufe stimmen. Ja, super. Ja gut, aber dann muss ich mir auch bis zur Europameisterschaft nichts mehr angucken. <lacht> ja, das
1: ist allerdings richtig. Übrigens, was die Spanier angeht, äh, da müsste man vielleicht im Detail nochmal schauen, äh, wie viele äh, Spieler jetzt alleine von Barcelona dabei gewesen sind. So. Weil die, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die einfach grundsätzlich keinen Bock mehr haben, jetzt äh, nochmal irgendwie ein Spiel zu verlieren oder so. Dass da die Motivation auf so eine andere es ist. Nicht. Ja, waren vielleicht vier oder was, ne?
0: Also, in der, gewesen also in der Startaufstellung, glaube ich, zwei. Ah,
2: ja, ja Busquets ja. hat, glaube ich, nochmal gespielt. Ja. So genau weiß ich auch nicht, aber, ähm, was man sagen muss bei den Spaniern ist, Luis Enrique hat ja auch getestet. Ja. Der hat ja auch, ich glaube, zwei, drei Debütanten dabei gehabt. Ja. Eine sehr junge spanische Mannschaft gehabt. Zwei, drei Namen kannte ich gar nicht. Ja. Also ein bisschen auch viel von dieser sehr erfolgreichen U21 längst hochgezogen und so. Ähm, ja, aber das musst du, wenn du zu Hause 1 zu 0 führst gegen Spanien. Natürlich kannst du sagen, es ist eine Testphase, es ist Experimentieren unter Wettkampfbedingungen. Ja. Aber trotzdem, du weißt ja auch, es geht ja nicht nur um die Abläufe auf dem Platz, sondern auch die medialen Abläufe. Das Zusammenspiel mit dem nicht vorhandenen Publikum, was aber zumindest irgendwie vorm Fernseher sitzt und sagt, ich möchte noch ein Gefühl haben zu dieser Nationalmannschaft. Also ich glaube, der Sammer des Volkes hat das ganz gut zusammengefasst, der sagte, schon wieder war dieses war dieses Gefühl am Sonntagabend, ach Deutschland spielt ja. Hm. ja also ja. man hat es gar nicht mehr, man hat es gar nicht mehr drauf und sagt, ach, ich freue mich, die Nationalmannschaft spielt, sondern es ist eher lästig. Und es wird natürlich immer lästiger und egaler, wenn man merkt, ob man da jetzt zuschaut oder nicht, ist. Ist vollkommen wumpe.
1: Ja, ja. Ja, wenn der, wenn der Fußball, der da gespielt wird, dann auch noch so unattraktiv ist.
0: Tatort ähm, hat übrigens mit äh, 8, irgendwas Millionen gegen das Spiel Deutschlandspiel 6, irgendwas Millionen Einschaltquote gewonnen.
2: Okay. Genau, und bei dem Deutschlandspiel war aber der Zuschauer das Opfer.
0: <lacht>
2: Schön.
0: So. Aber wer war, ja. war der Täter? Der ja. So. Ja, Jogi Löw natürlich. Ja, natürlich, ey, Jogi Löw. So.
2: Der, der, ja. der, der wäre doch in so einem Edgar Wallace-Film, wäre das doch irgendwie der schlechter mit dem Haarhelm oder so.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass so eine Gesichtsmaske Jogi Löw grundsätzlich erstmal, das ist gut für ihn. Ist gut für ihn, weil weil es hält ja einen doch so ein bisschen davon ab, sich andauernd an Mund und Nase zu fassen. Es ist erstmal nicht das Schlechteste. Aber hat er ja, hat
2: er ja nach dem Abpfiff gegen Spanien dann wieder. Ja, also da, hat da hat, ja hat er zumindest in, in, in der, in der 97. Minute hat dann den richtigen Riecher bewiesen. <lacht> Aber lass mal inhaltlich ganz kurz, also was mich ja. taktisch noch interessiert ist, wer von euch ist denn, also A, wer von euch hat die, ähm, Großdoku sich jetzt mal angeschaut? Die lief ja auf Arte, wo auch mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger vorkommt. <lacht> Toni Groß auf Arte, was für ein Satz. <lacht> <lacht> ja. äh Wer von euch ist denn Großfan? Also wer sagt, ich schaue mir das gerne an? Weil ich bin, ich finde den ja relativ, also in der Außendarstellung sowieso, extrem fad. Mhm, ja? Also m -m. immer hochgradig sympathisch, aber m -m. für mich belanglos als Fußballfan. M -m. Und ich finde, die Art zu spielen, ähm, ist ja auch nicht Spektakelfußball. Also man merkt immer nur, wenn das Groß auf dem Platz ist, wenn er wie im WM-Finale die entscheidenden Fehler macht. So, Aber vorher ist er ja natürlich der Mann der 1000 Pässe. Aber es ist jetzt nichts, was mich hinterm Ofen vorlockt, Toni Kroos. Und die Frage ist, wenn Kimmich, der ja nie wieder, also sehr ähnlich wie Lahm damals, der ja nie wieder zurück auf auf rechts gehen wird, wenn dann Kimmich und ähm, Goretzka, die gerade zusammen mit Thiago vom Kicker in die Weltklasse gewählt wurden, auf, mhm. den, auf, der, auf der 6, wenn die zurückkommen, und du hast Gündogan auch noch, ist dann noch Platz für jemanden wie Toni Kroos? Das habe hab ich mich nach diesen beiden Spielen gefragt.
1: Ja, ich glaube, für Toni Kroos alleine aufgrund seiner internationalen Bedeutung äh, ist da mit Sicherheit noch Platz, wobei das ja manchmal ganz schnell geht. Also ja, lass, la, hat sich Lars Müller auch gedacht? Ja, oh. lass, lass, <lacht> ja, lass es ein beschissenes Jahr mit Real sein. Plötzlich irgendwie, dann, dann ist natürlich, das ist jetzt noch ja, fast ein ganzes Jahr Zeit bis zur EM. Da kann sie ja wahnsinnig viel tun. Ähm, ich finde tatsächlich Toni Kroos auch nicht so wahnsinnig spektakulär als. Äh, Wobei er wächst gerade für mich. Das, ich weiß aber nicht genau, ob er wächst, weil er jetzt so immer interessanter wird oder ob die Betrachtung von außen ähm, sich so sich so immer, ob das immer weiter hochschwappt, dass ich irgendwann denke, oh, vielleicht ist er doch viel spannender. Er wird jetzt so ein bisschen hochge, hochgeredet, so als Person. Ich meine, dieses, dieses trockene, zurückgenommene, sachliche, das hat ja durchaus auch was. So,
2: und das Spiel von ihm ist nicht spektakulär, aber wahnsinnig effizient und klar, also. Weil ähm es ist zum Beispiel, mein todig Großmoment war immer, er war ja jetzt, glaube ich, mehrfach bei Late Night Berlin, bei mhm. Klaas eingeladen, als bester Freund von Klaas, ja. was alles witzig war, aber das gucke ich mir zwei Minuten an und dann werden ein paar Interviewfragen. Und das ist immer alles so professionell mhm. und so handsam, dass ich mir nach zwei Minuten immer denke, wieso, wo, wo bleibt Edin Hasanovic?
1: Ja. So, wobei,
2: das ist immer mein Gefühl gewesen.
1: Ja, ja wobei Toni Groß ist ja im Grunde genommen so der Anti-Müller, ne? So auch auf dem Feld irgendwie. Also er ist eher so zuverlässig und berechenbar und abseits des Feldes auch. Während Thomas Müller, ja, jetzt im Grunde genommen, der ist, ja, der ist ja, der wird ja langsam die Parodie seiner selbst. Thomas Müller <lacht> hat ja irgendwann so, hat ja, so wie Asitoni, der hat dann irgendwann entdeckt, was die Leute lustig an ihm finden und äh, das wird dann so ein bisschen überprononziert. Und äh, auch das kann einem so ein bisschen auf die Nüsse gehen. Ich habe jetzt übrigens eine Reklame gehört.
0: Zu wie den Uli nachmachen.
1: Zum Beispiel, richtig, ja. Jetzt guckst du mich so an, als sollte das jetzt jeden Moment kommen, ne? Lass den Mann in Ruhe, Alter. <lacht> Und, ähm, ja, ich habe jetzt eine Reklame gehört, irgendwie bei Radio 1. Wo kommst äh, du denn
2: aus welchem Jahrzehnt? Thomas Müller Jetzt Hörfnacht kommt ein Karton. Jetzt. Thomas Müller, jetzt,
1: Nein, dachte, alter, bei bei Thomas Müller Höfner hat jetzt. Nein. Bei Möbel Höfner. Thomas Müller Höfner hat jetzt, wo ich dachte und dann natürlich mit ihm mit seiner Stimme, Mensch super hier, kaufts bei Möbel Höfner super, wo ich denke <lacht> alter. Also wie viel, was muss man denn vertraglich fixieren, dass man äh, nicht mehr das Gefühl hat, ich muss diese Reklame jetzt auch noch machen. Ich will nicht, ich würde von mir selber äh, nicht den Satz hören müssen, Mickey Beisenherz Höfnert jetzt.
0: Und, und, und warum nicht xxx Lutz? Das kann man noch nicht Der mit dem sprechen. roten Stuhl, <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja,
1: ja. sehr, also, also, das, Wohnschau nicht sehr, 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 seltsam, ja. Ja, Hönes äh, müssen wir natürlich noch drüber reden, dass er jetzt. Ja, oder Roller. Ja, so. Das muss doch
2: gar nicht. Das ist ja hier, das heißt ja wieder Schleichwerbung. Ja, aber Roller wäre also eher was für Kevin Panewitz gewesen. Ne? Ja, aber also, das apropos, ja pass auf, apropos Roller ja. und apropos geile Kicker-Überschriften. Ja. Heute haben sie wieder den Vogel abgeschossen, ging um Marco Reus. Mhm. Pass auf, Überschrift, Rollt, Doppelpunkt, Reus. Oh Gott. Nur damit da Rollt-Reus steht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> weißt du, da, da ist die Idee größer als die Geschichte. Ja. Rollt-Reus. Ja, Reus ist übrigens auch so ein,
0: äh, so ein, also ist ja, im ja noch auf, als meine Wortspielversuche, ja, oder? Ja, muss
1: man vielleicht im Detail noch mal. Aber ähm,
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, <lacht> <lacht> ja, als ich die Meldung, als ich die Meldung las, dass das auch Reus jetzt in der kommenden Saison wieder eine zentrale Rolle spielen soll, da dachte ich so ganz kurz, ja, also ich, ich es, ich wünsche es ihm, hat aber irgendwie so ein, so ein Bauchgefühl. Vielleicht ist es jetzt auch schon die Saison, wo er nicht mehr, nicht mehr Fuß fasst in einer solchen Mannschaft. Es geht ja manchmal, das ist ja leider im Profifußball. Es geht ja rasend schnell. Eine Saison vorher bist du noch der absolut Unverzichtbare. In der nächsten Saison so ein bisschen wie damals Ballack, als er nochmal zurück zu Leverkusen gekommen ist und plötzlich irgendwie ist einfach nicht mehr nicht mehr klappt. Du wirst nicht mehr richtig fit, du kommst nicht mehr richtig auf die Beine und alles, was man sich so vorgestellt hat, ist plötzlich schon vorbei. Also das, was du was du noch als 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 die geile Saison, die jetzt kommt, du hast die geile Saison eigentlich schon hinter dir.
0: Man und muss dazu wissen, wir nehmen ja am Montag Tag, mhm. jetzt gerade auf, <lacht> es ist 11.50 Uhr, um 17 Uhr spielt der BVB gegen Feyenoord Rotterdam, ist ja klar, Reus macht drei Buden. Das ist absolut richtig. Und, ja. und alle sagen, endlich ist er wieder da. Genau, genauso so, genau so wird es kommen, das können wir, jetzt schon, <lacht> ja. können wir jetzt schon voraussagen, ja das ja. ist richtig.
2: Bei Reus, und ich will nichts beschreien und ich wünsche ihm das auch nicht, gar nichts, im Gegenteil. Aber Reus ist die Gefahr größer, er spielt gegen Feyenoord Rotterdam fünf Minuten, verletzt sich und fehlt die nächsten sechs Monate. Ja, also weil, wenn, Mickey, wenn Mickey von der geilen Saison spricht, dann ist das auch die Vorsaison gewesen. So die, Weil ich ja, meine, ja. in der letzten Saison hat er ja geführt von den, und die Saison war 19 Monate lang, ja, davon hat er zehn hm? bis 17 Monate gefehlt. Genau. Also er war ja, er ist ja quasi eigentlich nur noch irgendwie da. Mhm. Man weiß, er trägt ein Dortmund Trikot, aber er ist eher so im Hintergrund so. ja, ja. Und, und bei dem, was da tatsächlich mittlerweile im Kader steht, auch auf seiner Position. Nur muss man sagen, was, was für Reus spricht, ist Julian Brandt gegen die Schweiz. <lacht> ja. Es ist äh, oder wie einer geschrieben hat. Ähm, ich bin noch gelesen aus dem Augenwinkel, äh, Julian Brandt hat dem Schweizer Spiel gut getan. <lacht> was, was auch, also ist, auch böse. ist wirklich. Ja, aber es ist, aber es ist genau das äh, gleiche Problem. Wir sind ja, wir sind jetzt, also Mickey hat ja gesagt, wenn Reus dann zurückkommt, könnte ja auch noch einer für die Nationalmannschaft sein. Es gibt da diese Vakanz auf dieser zentralen Position offensiv, die gerade mit Draxler gefüllt wurde, wo du nachher halt gucken musst, wer spielt da in Zukunft. Aber ähm, Julian Brandt, auch so einer. Riesenpotenzial, aber da heißt es hinter vorgehaltener Hand in Dortmund auch seit Monaten, mit so jemandem gewinnst du keine Meisterschaft. Der kann alles, mhm. ist ein Risikospieler, ist eine Augenweide, wenn der mit einem One-Touch die, die Konter einleitet und, ey, das, zum Zungeschnalzen, der Typ. Ja, die Beständigkeit, ne? Da ja, die Zeit. Beständigkeit und dann auch dieser Biss, mhm. eben dann da dieses, dieses, dieses Irreflackern in den Augen, was ich bei Kimmich in Lissabon gesehen habe. Der hätte, sich, der hätte sich auch durch den Rasen in Lissabon gebuddelt zum Champions-League-Pokal. Ja, ja. So. Und, ja. Hätte, und er hätte alle anderen auf dem Weg weggefressen. Ja. Das habe ich bei Julian Brandt nicht.
1: Ja. Ja, das irre Flackern, ja.
2: Aber dann am Ende, jetzt noch mal trotzdem einmal abschließend, wenn Löw an dieser Blödsinnstaktik mit der Dreierkette festhält und vorne den Dreiersturm, der hoffentlich in der Zukunft sein wird, Nabri, Sané und Werner. Mhm. eventuell noch Havertz, dann ist es sensationell gut besetzt. Dann hast du aber nur vier Positionen im Mittelfeld, wovon zwei im Moment Gosens und Kera sind, weil sie diese Außenpositionen bekleiden. Dann hast du nur zwei zentrale Mittelfeldspieler. Und dafür bewerben sich Goretzka, Gönnouan, Kimmich und Kroos. Und ja. das, ey, Vor der Wahl möchte ich selbst nicht stehen müssen. Weil da wäre für mich wäre der erste, den ich da nicht ins Mittelfeld packe, Toni Kroos. Weil ich in Gönnouan immer noch irgendwie griffiger finde, und du brauchst aber an seiner Seite eben einen mit dem irren, flackernden Blick, der die Bälle wegbeißt. Der irre, flackernde Blick. <lacht> ja, ja, das hat der, guck dir den, es war so klar, dass irgendwann war klar, die Bayern gewinnen das, weil, weil Kimmich sie dahin ge-, der hat die dahin geschoben. Vorne Lewandowski, der hat gezogen, und von hinten hat Kimmich geschoben. Die beiden. Haben, haben den Zug ins Ziel gebracht.
1: Das letzte Mal, dass es im deutschen Profifußball einen mit einem irre flackernden Blick gab, das war nachdem Mario Basler einen Tag später bei Höhnes äh, ins Büro musste wegen der Pizza-Affäre. <lacht> <lacht> da gab es auch den irre flackernden Blick ohne Anzeige. Ja. Ja. <lacht> ja. Und dann war er weg. Ja. Ob Uli Hönes jetzt eigentlich über diese Pizza-Affäre mhm. dann in diesem Kulinarik-Podcast spricht? Geht es darum? Mit Karim zusammen? Ja, ich will, ich. Ja. Kalm und der ja Werner Hansch jetzt irgendwie mit Essen versorgt, habe ich nur gehört. Ja. Ja. Wir brauchen ja
2: jetzt nicht mehr so viel. Reiner, unendlich dankbar. Geiler Titel für einen kulinarischen Podcast. Hackfressen wer <lacht> auch immer da aufs Cover will, viel Spaß. Übrigens jetzt, wenn
1: wenn Rainer Kallmund Kalmund, ehemaligen Fußballkommentator mit äh, übergebliebenem Essen versorgt, sind das dann eigentlich die Taktiktafeln? Ne? Das, ist, das, ist, das sind die. Das war ein Lupe Lukas Vogel. Das war Vogel, sagen ne? Ich freue mich auch. Ich ja, mich. ja, ja okay. muss man auch erstmal sagen. Ah. Ja, man weiß es nicht genau. Ja, also ich werde mit diesem Podcast mit Uli Hönes auf jeden Fall nochmal anhören komme dann nächste Woche noch mal darauf zurück, weil ich es noch nicht gehört habe. Aber Ich gehe fest davon aus, wenn ich alleine höhne so coco <lacht> und so, so Begriffe.
0: Da ist, glaube ich, noch einige. So. Coco-wa? Coco <lacht> ist das ein französischer Papagei? Ja, coco, coco, coco,
1: coco war. War. und dann aber, Ge äh, Aber so. dann nicht mehr. Der so. Koko war, weil, ist er nicht mehr. Der Koko ist nicht mehr. Der Koko Achso, war. Achso, ich dachte
2: an gehen. Ach ach so. nee, nee. Nee, nee, der Koko war. Jetzt, jetzt ja. gebe ich es einmal zurück, gebissen Herz. Einmal. Ja. Und dann nie wieder. Du hast den Tod verdient. Ja. <lacht> für, für die Scheiße. Ich muss übrigens äh, nochmal sagen, dass dein Abgang aus dem letzten ja.
0: Podcast ja. ist. <lacht> ich ich habe ihn mir noch dreimal angehört. <lacht> er ist wirklich lustig. Was ein und, Ich habe ihn, hab ihn bei Examster hochgeladen. Und dann, meinst, meinst du, Lukas, ich darf das vorlesen? Äh, wa was denn, Die, mit Kroll? Ja. Also wenn du,
1: pass auf, ja. äh, Mike, ja. ähm, wenn du wärest du, wärest du ein Bildjournalist, oh. würdest du nicht lange darüber nachdenken, ob du private
2: Chatverläufe veröffentlichen würdest? Ich kenne ja den Inhalt. Ich sage ja. Liebe Grüße an Joachim Kroll. Sie hören jetzt. Mike Nöcker spricht eben diesen. Na,
0: ich kann ihn ja nicht im Ansatz <lacht> nachmachen, aber ich kriege plötzlich eine E-Mail von mhm. Joachim Kroll, wo mhm. drin steht. Sag mal, machst du den Hönes gigantisch, der Abgang? Und du weißt, in Sachen Humor liegt sie bei mir sehr hoch, die Messi-Latte. So, darauf schrieb ich dann zurück. Warte, warte, so, warte. Darauf schrieb ich dann zurück. Ähm, danke, dass du mir das zutraust, aber Mickey macht den Hönes. Habe es gerade noch mal gehört. Wahnsinnig witzig. Herzlich, herzlich der Typ von Aspekte. So.
2: Der <lacht> <lacht> heißt schon schick du Idiot! <lacht>
0: so, und dann schrieb er, gib mir mal seine mail at. Ihr seid komplett klasse. Beste Fußballsendung ever. JK, PS. Ich muss dir bei Gelegenheit mal Herrn Krause vorspielen. Herr Krause stand immer neben meinem Vater auf Westfalia, hatte ein Zentimeter Schuppen auf den Schultern, Rewal im Winkel und sagte zum Beispiel bei ungenügendem Engagement eines Spielers, jetzt betrachte dich doch mal den sein Verhalten. Oder er befand, <lacht> der Berti Fuchs ist ein Terry. Ein was? <lacht> Ein Terry, ein Terry, ja, Ach, geil,
2: ah, aber, aber mit welcher Voraussicht dieser Mann wusste, dass Bertie Frugts der frühe John Terry war. Ja, stimmt. Also ist so
1: irrsinnig. Stimmt, du hast recht, du hast total ja? recht. Ja, Joachim Kohl, liebe Grüße an dieser Stelle und vielen Dank für das nette Kompliment. Glück auf, solch. Ja, will. Glück sein. auf.
2: Ja. Mir fällt dazu ein, wie war der Spruch am Samstag, als wir, als wir die Jungs da, die, die, die etwa 16-Jährigen vom Platz verscheucht haben? Was hätte man im Ruhrgebiet gesagt?
1: Ach so, ja, naja, so, also, was gibt der denn, wenn's fertig ist? Sowas halt. Ja, ja, ja ne? Oh, ja, ja, klar, das ist, das ist typische Ruhe. Ich meine, Deutschland, Deutschland generell ist ja der, der Ort auf der Welt, wo nach fünf Minuten immer jemand kommt, um dir zu sagen, dass du da nicht sein kannst. Ist ja egal wo, ne? So ja. wenn du irgendwie versuchst, so in der Nähe eines Campingplatzes einfach zu parken, weil du auch an Kanal willst. Hey komm, hier ja, mein Freund, was gibt das denn, wenn es fertig ist? Das ist hier nur Parken für Campingplatzmitglieder. Aber ganz flott. Ne? ob das, ob du wohl bald weggefahren bist, sowas halt. So. Und das hätten wir eigentlich mit so einer Ruhrgebietsmentalität, hätten wir da die 16-Jährigen auf. Nur wahrscheinlich wenn wir halt einfach übelst verprügelt. Wobei, ich waren.
0: habe heute zum ersten Mal auch einen Menschen gemaßregelt, was ja. ich eigentlich nie mache. Ein Schaffner hast du wahrscheinlich, wie <lacht> üblich, wie so ein <lacht> nee. richtiger Deutscher hast du den Schaffner angeschrieben, nee, weil die hier nicht. Lagerstraße, Kurve, ja. Auf, ja. M, auf dem Weg, quasi eher auf dem Weg zur Messe, ich mhm. zu OMR, mhm. äh, ein sehr hässlicher Porsche Boxster, ja. darin ein sehr, man kann es einfach mal so sagen, sehr hässlicher Mann. Ja, bis jetzt ist das ja alles normal. Hässlich, ne? <lacht> so. hässlicher Mann. So, die, die Farbe geht so ins Rot, fast ins ins Lila, vielleicht Scheiße. sogar rosa, ich weiß es nicht genau. Scheiße. Und was macht dieser Vollhonk? Ja. Schmeißt eine Dose Energy Drink aus nee. seinem offenen Ach, nee. Cabrio. Wirklich, wirklich. Wo so. <lacht> <lacht> ich echt dachte, ja Alter. Ja. ja. Warten
2: Asi. Ja, aber wirklich. Also. Hast du direkt die Red Bullen gerufen? Ja, ja, und hast du dann hast du ihm dann gesagt, war mal ja, mich gehubt, ja, ja, ich gerupte natürlich. Ich konnte ja nicht mehr Ja, erinnern. ja. Aber was, Auto ist, was als eine, was ich. Aber was für ein Assi. Ja,
1: wirklich, was? <lacht> <lacht> Großartig. Also, das stimmt ja wirklich alles. Auch, ja. also, ist ja wie auch oft, wie aus so einem Peter-Torwart-Film, so ein, so, ein, so ein Antagonist, wo du sagst, auch mit der Farbe, Porsche-Box da, äh, ins Lila rein, eine Dose oh. Energy-Monster, eine Dose Monster-Energy <lacht> aus der Karre schmeißt. Eigentlich, eigentlich gehört dem Mann ja schon fast wieder in den Orden. So für dieses Fall. <lacht> ja, weil es so, weil es so, so, so eine Art von Karikatur erlebst du ja fast gar nicht mehr.
0: Toll. Ich bin begeistert. Wahnsinn. Ja, wirklich. So, Kai Havertz ja. ist oh ja. der teuerste deutsche Spieler. Und
1: zwar mit Abstand. Ja. Wer ist der zwei teuerste? Timo Werner? Ich weiß gar nicht. Könnte so hinkommen, ne?
2: Sané? Sané? Ja. ja, 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 na ja die nee, also jetzt zusammen, also zusammengenommen, weil dann ist glaube ich, André schüle Oder für den je, oder eine Ablöse, die gezahlt ja, so. wird.
1: Nee, weil, weil, äh, Timo Werner hat ja, glaube ich, 50 gekostet und Sané hat ja auch 50 gekostet. Und davor war, weiß ich gar nicht, wer da schon der der nächst teure...
2: Na, Sané hat 50 gekostet. Oder hast du es gerade gesagt?
1: Ja, ja, das habe ich gesagt. Okay. Und ja. ich glaube also letzten Endes ist jetzt, so nach allem, was ich weiß, ist Kai Havertz als teuerster Spieler doppelt so teuer wie der zweiteuerste Spieler. Ich glaube, das äh, da liege ich nicht komplett ja, falsch. Mit bo behaupte.
2: Inklusive Boni. Inklusive, mit Boni auf etwa kommen wir da auf 100 Millionen etwa. Und ja. ich bin einfach froh, das müssen wir an dieser Stelle nochmal sagen. Ich meine, jetzt ist irgendwie, wir, befind, wir befinden uns ja schon so lange in dieser Corona-Zeit, dass Mickey letztens eine, in einer alten Hose, die er seit Monaten nicht getragen hat, eine Maske gefunden hat. Stimmt. Und ich bin, möchte euch erinnern, dass wir vor Monaten gesagt haben, der Markt wird sich ja jetzt auch regulieren.
1: Ja, ja, ist also richtig, es, es wird verändert. vieles demütiger,
2: <lacht> es wird demütiger,
1: es wird ruhiger, es wird nicht mehr so
2: verrückt, ne? das ist klar. Die Wolverhampton Wanderers haben gerade einen äh, portugiesischen Spieler gekauft, den ja. von dem ich noch nie gehört habe, der hat mal eben 40 Millionen gekostet. Also ich glaube, davon ist einfach spätestens, in dieses Transferfenster läuft ja noch bis 5. Oktober, da ist spätestens sechs Wochen überhaupt nichts mehr von übrig. Und
0: übrigens Leroy Sané ist der zweiteuerste Spieler. Richtig. Und zwar zusammen mit Mesut Özil. Ah, okay. Ah. Ja, ja. Wollt ihr die Top Ten gerade ganz... Ja, was? unbedingt. So, ja. Ja, die ja. Top Ten. Also Platz 10, Mats Hummels, 35 Millionen. Zusammen mit Antonio Rüdiger, 35 ja. Millionen. Platz 9, Julian Draxler, 36 Millionen, dann kommt Mario Götze, 37 Millionen, Tilo Kera 37 Millionen, dann kommt erstmal Werbung, so, dann geht's weiter Ich <lacht> <lacht> musste ja, kurz so mal wegdrücken. Schön, ja, wie bei uns. ja, ist hier Clickbait-mäßig, ne, aber ja. egal. Äh, Platz <lacht> 7: äh, Mustafi, 41 Ach, Millionen, Scheiße, Draxler, 43 Millionen, Sandy, 5, hier steht 45 Millionen, ja. Özil, 47 Millionen, dann sind die 52 Millionen. Ja. Ah, die 47 Millionen waren alles klar. Okay, verstanden. Ja, ja. So jetzt 52 Millionen. Äh, Timo Werner 53 Millionen und eben Kai, nee nochmal Werbung und eben Kai Havertz.
2: Sie sehen, wir haben uns wie immer gut vorbereitet. Ja. 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 Komm, haben wir, das halt, haben wir, wir Mike? Immer, Mike. Das
1: haben wir ja doch noch Werbung in diesem Podcast. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: ja, da kriegst du noch ja. einen Anruf von Mike, das kannst du jetzt ja, schon wissen. Ja,
1: da kannst du von ausgehen, da gibt es ja, her. da ja. egal. Ja.
2: 15 MML! <lacht> aber ist, aber die, die Geschichte, ich glaube, wo, wo Mike Nöcker hin wollte, also außer, dass er von mhm. Berlin nach Hamburg wollte, ist, ja. er möchte jetzt in unserer illustren Themenauswahl dieses Tages mhm. darüber sprechen, dass immer mehr deutsche Talente... In diesem Sommer fluchtartig das Land verlassen.
1: Fluchtartig. Naja. Ähm, na, es ist auf jeden Fall schade, dass so Spieler auch wie Luca Waldschmidt und so jetzt äh, der Bundes äh, und Philipps Ma äh, Philipp Max ja. Äh, ja. Äh, einfach verlustig gehen. Das finde ich sehr bedauerlich, weil die Bundesliga in den letzten zwei Jahren ja eigentlich es geschafft hat, auch diverse Talente zu binden und oder auch halt eben zu holen. Also wir haben dann natürlich, wir haben dann Leute wie Haaland oder so in die Bundesliga geholt oder halt Sané zurück in die Bundesliga geholt. Und man geht natürlich davon aus, das geht jetzt immer so weiter. Und das wird dann hier so ein Spektakel dann Gehen aber natürlich, klar, gehen auch wieder welche weg. Die Frage ist jetzt, macht uns das jetzt als Deutsche stolz? So wie früher, als die Deutschen nach Italien gegangen sind. Dass man jetzt sagt, endlich <lacht> sind wir wieder der Exportschlager Deutschland. Also, das ist die Frage, ne ist das jetzt gut? Ist das
2: jetzt mäßig? Löw hätte am Wochenende eine Elf aufstellen können theoretisch, die nur aus Legionären besteht. Und ja. ich glaube, das ist am Ende Fluch und Segen zugleich, weil es natürlich ist ein Gütesiegel für die Bundesliga ja. dass solche Spieler hier ausgebildet werden. Andererseits ist es auch ein Schlag ins Gesicht für die Bundesliga, wenn nämlich dann die Spieler nicht, also Werner und Havertz zu Chelsea außer Frage sofort, aber mhm. wenn die Spieler dann eben nicht in der Liga verbleiben und in der Nahrungskette nach oben rücken und zu Gladbach oder ja. Dortmund oder auch in dem Fall Leipzig oder so gehen, sondern wenn sie dann bei so naja, stand jetzt eher so ja, mittelklasse in England wie Leeds. Oder so. Naja, also Eindhoven ist natürlich in Holland eine Marke. Leeds ist gerade aufgestiegen, das ist ein interessantes Projekt. Sehr interessant. Äh, ben, Benfica, ja. Benfica, Benfica, Benfica spielt. Übrigens, natürlich äh, müssen wir gleich noch sagen, bei Leeds einfach, weil die diesen bekloppten Trainer haben. Ja. Die, über den Guardiola ja sagt, das ist der beste Trainer der Welt. Ja, Gruschetzky also, dreht
1: ja auch schon seit, seit Monaten komplett frei. Ne?
2: <lacht> ja, aber ja. das hat mit dem Trainer nichts zu tun. Das ist natürlich auf der äh, und, und, bei, und bei Benfica äh, ist das natürlich klar, da spielst du, wenn nicht irgendwas Absonderliches passiert, regelmäßig Champions League. Also ich kann das schon verstehen, es ist aber trotzdem jetzt nicht die Clubs, wo man sich wünscht, dass die Spieler hingehen, weil man schon ja so nach dem Selbstverständnis aus der Bundesliga sagt, okay, wenn die nicht zu Dortmund oder Gladbach gehen, dann gehen die immerhin zu Man United ja, ja. Oder, oder, oder zum AC Mailand oder so, oder zu Inter Mailand in diesem Fall. Äh, ja, aber äh, das sind einfach ja, ich weiß nicht, also für mich war das so ein Gefühl, warum warum Leeds und warum Benfica. So, also das ist mir ja. eine Nummer zu eigentlich so, vielleicht ist es auch arrogant, aber eine Nummer zu klein für so einen Auslandswechsel, mhm. also das ist so aus der Sicht der Bundesliga gesprochen.
1: Ja, Leeds finde ich noch am ehesten, irgendwie ne, weil weil Premier League ähm, ist ja dann auch nochmal ein anderer Wettbewerb, Benfica, klar, ist ein großer Name im äh, europäischen äh, Fußball, es sei natürlich, es geht um äh, Finalspiele bei europäischen Wettbewerben, dann muss man auf Benfica jetzt nicht setzen, ne? wie heißt der noch, wie hieß diese Bela Gutmann, ne? Bela Gutmann mhm. der Fluch, der Bela -Fluch. ander, ja. ja. Und ähm, aber ich weiß nicht auch Eindhoven und all diese Clubs irgendwie, ich, das finde ich dann so mä mäßig nachvollziehbar. Also England immer, Italien klar. Aber jetzt da irgendwie in die holländische Liga zu wechseln, ich verstehe es ja teilweise kaum wegen der französischen Liga, aber gut, da ist natürlich Paris nochmal eine
0: andere Nummer. Aber, aber ist, ist das möglicherweise, sind das möglicherweise auch die die Ligen, wo man nochmal dann den nächsten Step machen könnte? den man, ist das, Also das weiß von, von der nicht. Bundesliga in die holländische Liga, in die portugiesische Liga? Nee, und dann Liga. eben einen weiter. Nein, für mich nicht. Nein. nein
2: Ich glaube auch nicht, also vor allen Dingen nicht in dem Alter. Also ja. Äh, es gibt natürlich die Geschichte über, äh, also wenn mich nicht alles täuscht, Robin Gosens ist ja über Herakles Almelo, dann zu Atalanta Bergamo gegangen. Mhm. Auch nicht die Top-Adressen, aber äh, das geht dann für so eine klose-artige Karriere, funktioniert das? Oder Bierhoff-mäßig so, ja. Oder? von ja. Udine, von, von, von Udine nach ähm, zum AC Der übrigens auch, Ascoli, auch nach Holland Udine. gegangen ist, ne? Also Hä? Gosens ist ja auch nach Holland gegangen. Ja, ja, der ist ja, der, ja, der ja, ist ja von Herakles ja. Almelo. Ja. Bin ich? Es stimmt doch, oder? Ja, ja. ja ja doch nach, griechisch. Das nach nach, Berger, nach Bergamo. Ja. Ähm, und ähm, man, da muss man sagen, ja, das ist sozusagen, wenn dich noch keiner kennt, aber an Philipp Max, dem wir seit Jahren ja eigentlich sagen, der müsste ja letztendlich den Gosens Part in der Nationalmannschaft spielen. Äh, wo man immer gedacht hat, naja, der kratzt eigentlich daran, die nächste Lösung auf links zu werden beim BVB. Und dann ist BSW Eindhoven gefühlt ein Rückschritt. Natürlich muss man von Fall zu Fall schauen. Also, genauso wie Robin Koch einfach gesagt hat, Leeds, da spricht mich das Projekt an. Und mit Marcelo Bielsa habe ich einfach den Irren an der Seitlinie, der mein Spiel auf eine andere Das auch ist, ein andere ist ein Ebene ja ein nachvollziehbarer Move, würde ja, ich und sagen. Bei, bei ben, und bei, wie gesagt, wie ich es gesagt habe, bei Benfica, also im, im Fall von Luca Waldschmidt, bei Benfica verstehe ich es auch. Nur da wäre mir als Spieler das ist ja ein Wettkampf, also es geht ja auch darum, natürlich kannst du dann irgendwie deine sechs Champions-League-Spiele machen, bevor du dann in der Vorrunde rausfliegst mit ja. äh, Benfica, aber du hast ja noch einen Wettkampf, wo du aber außer Sporting und äh, noch ein, zwei anderen Vereinen kaum jemand hast, der dich fordert. Also ja. ist das wirklich der richtige Schritt für die Entwicklung, dann in, in eine zweitklassige europäische Liga zu wechseln? Aber eine geile Stadt. Na, das ist auch Lissabon, fast. ja fantastisch, natürlich, ja absolut. Mickey, hast du da
1: nicht mal vier Tage Urlaub gemacht? Das ist absolut richtig, ja, vor zwei Jahren, vor ziemlich genau zwei Jahren sogar. Ja. Und äh, da wäre ich jetzt auch gerne. wieder. Ja, jetzt habe ich natürlich Porto vergessen. Also
2: natürlich ist der Wettkampf mit dem FC Porto und, ähm, und Sporting Lissabon das ist ein guter, aber dahinter kommt nicht viel. Das wollte ich damit sagen.
1: Ja, ist natürlich ist was cool. ganz anderes als in der Bundesliga. ne?
2: Ja, aber ist es ist vielleicht <lacht> doch noch mal ein anderes. Hat die ja, ist schon Leicht, leicht anderes schon. Niveau. Ja noch, ne, noch. Ja, ja aber ja. Aber ist es dann, ist es dann gut <lacht> oder schlecht für die Bundesliga, dass die jetzt, also ist das für uns? Ja, immer scheiße. Für die
1: Bundesliga ist es erstmal scheiße, wenn die gehen. So, gute Fußballer will man ja in der Bundesliga sehen, vor allen Dingen, weil man ja jetzt auch nicht unbedingt acht verschiedene Abos hat, wo man die dann auch sehen kann. Kommt ja auch noch dazu. Man möchte ja gerne diese Fußballer auch
2: sehen. Ah. Tja,
1: aber ja, braucht nicht, man dann Nicht, nicht nur auf dem,
2: nicht nur auf Magenta TV, wo ja. die, wo die, was läuft da? Vierte Liga, was ist das? Was Ach so, äh, Lautern, dritte ja. Liga.
1: Ja, ja genau. Ah, genau. Thomas Schmidt hat sich ja extra als Die-Hard-Lautern-Fan Magenta-TV-Abo äh, geholt, oh, oh, weil man oh, oh. da die Spiele von, vom Betze sehen kann.
0: Ah, yes, äh, es, der ey.
2: Betze macht das Licht aus. Ja. Gibt's, da,
0: gibt's da nicht auch äh, hier The Andy book
2: <lacht> Alter. Ist besser jetzt gewesen, Lukas? Na Ja, viel besser. wirklich. Viel ja? besser. Gut. Ah, wirklich. Ja. Wirklich ich merke, dass dein, ich merke, dass dein Englischlernen mit Peter Crouch erste Früchte trägt.
1: <lacht> Sag mal, wann geht die Bundesliga eigentlich wieder los? Wann ist das? Wann ist, wann ist soweit? Also, Nächste dieses Woche?
0: Wochenende ist Pokal. Ja. Er hat überraschenderweise auch in dieser Saison seine, seine eigenen Gesetze. Absolut, Richtig? Ja. Ja, geil. ja, Und danach geht die Bundesliga Okay. Los. Übrigens, der Pokal hat seine eigenen
1: Gesetze. Das gilt wahrscheinlich in diesem Jahr sogar auch für den Infektionsschutz, ne? Gibt es, äh, Stadien, die ihrerseits Publikum empfangen und andere Stadien nicht? Also ich habe nur gehört, weil ich... Bundesliga, ja. Bundesliga, ja, ist so, ne? Mhm. Ja, das wäre jetzt, also ich haue ja jetzt gleich ab, weil ich jetzt gleich zur NTV muss, aber das wäre natürlich auch nochmal ein schönes Thema gewesen, über das wir hätten sprechen können. Stattdessen müssen wir über diese verpisste Nations League sprechen, weil total uninteressant ist. Interessant finde ich ja ähm, das Thema, äh, welches... Stadion hat Publikum und in welchem Stadion gibt es keins. Das ist ja schon eine spannende Form, denn natürlich ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Es gibt ja Statistiken, die belegen, in den letzten Jahren hat immer rund um, also das Heimteam hat immer ungefähr 40 Prozent seiner Spiele gewonnen und in diesem Jahr sind es nur 30 Prozent, also in der in der Lockdown-Phase, wenn wir sie mal so nennen wollen, ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Heimsieg für das Team auf 30 Prozent gesunken. So. Also ist es, gibt es eine, gibt es Zahlen, die belegen,
0: dass es schon einen Unterschied macht, ob Zuschauer im Stadion sind oder nicht. Es sei, denn, du bist beim FC Bayern, dann offensichtlich nicht. Und trotz dieser Statistik sind die Bayern nicht in der Lage, eine Mannschaft aufzubieten, die in der Lage ist, Düren in der ersten Runde im Pokal rauszuschmeißen. Und muss deshalb Richtig. vier Wochen später Pokal spielen. Ja. Hm, genau, 15. Ist, Oktober, ne? Ja... ja. ja.
2: Hertha BSC mhm. darf im ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Stand jetzt, mit 4000 Zuschauern.
1: Klar. Ja, wie Union, die haben ja jetzt gerade gemacht. Genau, ich
2: habe daraufhin Paul Keuter geschrieben, ob es eine Möglichkeit gibt, dass man dort zugegen sein kann, damit ich hier exklusiv berichten kann. Mhm. Er hat mir sehr freundlich zurückgeschrieben, nein. <lacht> Und ähm, <lacht> <lacht> Ich war aber dafür gestern, das möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, äh, dank äh, unseres gemeinsamen Freundes Kai Feldhaus, mhm. ähm, war ich gestern das erste Mal seitdem sich alles verändert hat im Stadion ja mit tausend anderen ich war bei Tennis Borussia Ach, und habe mir äh, das Berlin Derby angeguckt mit Victoria Kevin Berlin Kühner zusammen <lacht> wie, wie, wie wahrscheinlich Victoria Berlin gegen Tennis Borussia, es waren 1000 Zuschauer da, es ist 2 zu 1 für den Tabellenführer ausgegangen. Äh, TB ist, glaube ich, jetzt 15. oder so, die sind ja Aufsteiger in dieser, also spielen jetzt erst in der vierten Liga. Ich habe sie letztes Jahr noch in Neukölln in der fünften Liga gesehen, war auch nicht viel besser. und Aber es war mal wieder das Stadiongefühl, Und ich habe gemerkt, wie mir das gefehlt hat. Es gab Stadionwurst, es gab Bierchen, ja. wir, wir saßen noch am Vereinsheim und so, das es ist schon etwas... Das, das ist ja das am Ende. Klingt alles so ein bisschen mit der Horrorvision
1: von Karl Lauterbach, was du da gerade beschrieben hast. Ja, ne? aber, das
2: war, aber es war möglich, Wo es und die wir Leute zusammen
0: sitzen am Vereinsheim. Ne? Da sitzt er auch morgen wieder bei Lanz damit.
2: Da habe ich so gemerkt, natürlich geht es auch immer ja. um das Spiel. Aber es geht auch um diese Momente. Einfach ja, wieder da sein, auf der Tribüne. Also, es hat mir echt gefehlt. Und das ja. da gehe ich mittlerweile als Hertha-Fan ins momsen um mal wieder Stadionatmosphäre <lacht> zu spüren. Es
0: ist auch komisch. Also, es ist ja jetzt, weil ich ja jetzt quasi das Gegenteil ähm, miterlebt habe, also nochmal ein Geisterspiel mitzubekommen, ist einfach total ja. absurd. Ja. Also es ist so absurd, äh, absurder geht es nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist natürlich die große Frage, warum muss es unterschiedliche Ansätze geben? Also macht das föderale System jetzt auch noch den Fußball kaputt, Ja, nachdem ich, also die Bildung ist, ist, und die Digitalisierung ja, geschafft hat. Ja, die, die,
1: die, die Bildung war vorher schon kaputt, aber aus meiner Warte ist das mit dem föderalen System schon nicht ganz so sinnlos, denn wenn du andere Inzidenzen in Sachsen hast als in NRW, gibt es ja auch erstmal, also nur nur erstmal auf dem Papier, kein Grund, warum man dann nicht sagen soll, ja lass doch halt einfach einen gewissen Prozentsatz an Leuten wieder ins Stadion. Interessanter wird es ja sowieso erstmal, wie kommen die da rein, wie stehen die da vor? und so. Das ist ja der zentrale Punkt. Wenn die erstmal drin sind mit Abstand unter freiem Himmel, dann ist das ja erstmal soweit wirklich okay. Ähm, die Frage ist halt immer äh, der Transport, aber ja, wenn es halt so ist, wenn die Fallzahlen in äh, Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt total gering sind, dann ist es auch nachvollziehbar, dass sie sagen, warum sollen wir die Leute nicht ins Stadion lassen? Es ist ja ein Wirtschaftsfaktor. Es ist auch ein, 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 ein Entlüftungsventil für die Gesellschaft. Also warum das nicht machen? Und wenn in NRW oder in Bayern die Fallzahlen anders sind, ja, dann ist das halt blöd für NRW und Bayern. Aber solange es jetzt keinen extremen Bevölkerungsaustausch gibt, also das heißt, dass jetzt nicht irgendwie... Äh, Tausende aus Bayern nach Leipzig fahren, um da RB Leipzig zu sehen. und Oder umgekehrt sehe ich das jetzt aus meiner totalen laien erstmal vergleichsweise unproblematisch, dass das unfair ist und dass es zu einer gewissen Wettbewerbsverzerrung führt. Das ist auch richtig, aber das ist halt so. Ich meine, die finanziellen Möglichkeiten ähm, führen auch immer zu einer Wettbewerbsverzerrung, wenn du eine Region hast, die einfach strukturschwach ist. Also Bremen wird es aus wirtschaftlicher Sicht auch als Wettbewerbsverzerrung empfinden, dass in Stuttgart oder in, in München andere infrastrukturelle Bedingungen da sind, äh, was das Leiten eines Wirtschaftsunternehmens angeht. Da auch das ist Wettbewerbsverzerrung und man kann es, glaube ich, in diesem Falle so einfach runterbrechen und sagen, das ist jetzt einfach mal Pech für euch.
0: Ich sehe dich ganz deutlich in einer politischen Talkshow.
1: Und das sage ich Ihnen nur ganz deutlich. Und ich freue mich, dass ich an der Stelle auch noch nochmal darüber reden kann. Wladimir Putin.
2: <lacht> es ist doch aber wirklich Es ist doch nichts bewiesen. Da sitzt er, da denkst <lacht> der du, und dann Und dann sitzt, dann sitzt Beisenherz bei WDR 2 und redet über die Nawalny-Vergiftung. Ja, Soweit ist, 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 also, ist es nämlich ja. schon
1: gekommen. Also ich sage es immer folgendermaßen. Hören Sie mal. Also. Von der Vergiftung von Nawalny. Wer hätte denn was davon? Es ist doch so offensichtlich, dass wenn man mit Novichok vergiftet wird, dass Wladimir Putin natürlich als erste wie O.J. Simpson mit den Handschuhen in Frage kommt. Aber haben Sie mal drüber nachgedacht, was China von Nord Stream 2 hält? Oder Trump? So, das gebe ich Ihnen jetzt mal zum Kauen mit ins Wochenende. Obwohl heute Montag ist, aber ich bin Privatier. Für mich ist Montag, ich gehe golfen, ihr Ficker. Das wollte ich eigentlich
2: sagen. <lacht> <lacht> so, Sie, hörten, ja. Sie hörten den Mann, der in ja. der dritten Minute dieses Podcast gesagt hat, das ist übrigens ein Fußball-Podcast. Ja, das muss man das auch dabei. Ja, ja hallo, Gazprom, ja. äh, äh, Russland, das ist doch <lacht> Fußball. So. Ja? So. Wir, wir haben überhaupt nicht über Schalke geredet. Sag mal, hatte, hatte Schröder nicht auch einen Spitznamen beim Fußball? <lacht> da wurde da, <lacht> wurde da schon mal da drüber wurde gesprochen?
1: nie drüber gesprochen. Nein, ja. Ja. Aber viel aber besser, viel besser. Eine Sache doch viel besser ist ja, dass auch Frank-Walter Steinmeier ja einen Spitznamen hatte. Also Acker ist ja bekannt, aber äh, Frank-Walter Steinmeier, der ja damals beim Tuss-Brakel-Sieg äh, spielte, hatte den Spitznamen Prickel. Prickel. prickel, prickel. Weiß ich auch nicht warum. Und damals, als äh, 2009 Wahlkampf war, zwischen mehr, also Wahlkampf ist auch ein großes Wort für das, was zwischen Merkel und Steinmeier damals abging. Und dann haben sie ja versucht, so äh, Steinmeier so ein bisschen sich so zusammenzuschrödern. Dass dann Steinmeier plötzlich auch mal schwitzende Reden hielt und so, ich lass mich nicht hier, der, der klang ja auch dann wie schröder damals. Ja. Na, auf jeden Fall. Das stimmt. Und dann haben sie haben sie den Trainer, den alten Trainer von Steinmeier beim TUS-Brakel-Sieg, haben sie ihn getroffen. Und haben den interviewt. Es ging dann so um die Führungsrolle von Steinmeier, Kanzler. Kanzler ist ja Kanzlermaterial. Und der Trainer, ja, der Frank Walter, der war hier bei uns. Übrigens war jetzt nicht Müntefering, war nicht der Trainer, aber, aber der Frank Walter. Hier, hier
2: durchgehen lassen? Der Frank
1: Walter, der war damals ja. hier bei uns im Mittelfeld. Das war, ja, der mal später, der da jetzt los, hätte hier keiner gedacht.
2: Aber hat der Kicker die naheliegende Überschrift gemacht, das war Debracke? Oh Gott. Das Alter. ist, das ist ja wichtig. Aber ich muss sagen, ich muss sagen, es ist auch erlaubt abzuschweifen, um vom Fußball direkt ins Politische zu gleiten, ja, ja. In, in einem Jahr 2020, ja. in dem Waldemar Hartmann Politexperte geworden ist. Das ist, ist. richtig. So. Also dann ist Baratau, alles möglich. Ne? Ja. Berater. Politikberater. Dann kann Mike Nöcker auch Vötho-Chef der FAZ werden. Jetzt ist alles möglich, ja. Ja, ja. so ist es. So, ich, wollte ich eine auch. Sache.
0: Ich weiß, aber ich wollte eine Sache noch sagen. Ach so, der, der David Wagner hat heute die leeren Taschen gezeigt. Wir ja. können also damit äh, rechnen, dass es keine Neuverpflichtungen mehr beim <lacht> FC Schalke oh, gibt. Es also ist wirklich leider ja. alles sehr, sehr bitter, muss ja. man mal sagen.
2: Ja. aber wollen wir noch, wollen wir noch? Nein. Darüber reden, wie die Schalker einen ganz normalen Transfer in einen absoluten PR-Coup umgedeutet haben. Ach so, haben. ja, das finde ich schon interessant. Also Ibisevic, ja. ja. der sein Grundgehalt jetzt auch noch gespendet hat, Ja. der sozusagen, der kommt umsonst nach Schalke. Gelsenkirchen ist das neue Kalkutta, es ist so. Ne? Also er spendet ja. das Grundgehalt, es ja. ist wirklich, er spielt quasi auf dem Papier, das ja. in die Öffentlichkeit für Nüsse. Wenn man aber jetzt, wenn man jetzt beachtet, dass er eine siebenstellige Signing-Fee bekommen hat und mit Torpunkt und äh, sonstigen Prämien wahrscheinlich auf zweieinhalb Millionen kommen kann, ist ja schon geil, das so in die Öffentlichkeit zu stellen und das so umzuwidmen. Also Riesen-PR-Sicht. Ja, ja,
1: das ist so wirklich toll. Dass er ja jetzt im Gründer, der so als so eine Art äh, Erntehelfer, da so als als fußballerischer Erntehelfer äh, da nach Gelsenkirchen kommt.
2: Ja, toll. Aber ja. das ist das ist ja wirklich so, wenn du sagst, der kommt hier quasi für umsonst, ja? Es ist so als wenn Ja, wir hat wir, genauso.
1: Sagt, ja, hat's da Auge gemacht. Tönnies kommt als Retter äh, zum FC Schalke und kassiert aber immer ordentlich äh, Kreditprozente, ne? Auch also, das scheint nach wie vor scheint der FC Schalke immer noch sich ganz gut zu eignen, um sich äh, sag mal bevölkerungswirksam äh, immer noch ganz gut zu bedienen. Das ist doch schön, dass du gewisse das gewisse Werte beim FC Schalke nicht so schnell verloren gehen. hast also du ein bisschen Geld Geldeintreibermäßig? Ja, so ein so. bisschen
2: halt, ne? Schutzgeld. Richtig. Äh, trainiert der Domenico Tedesco nicht auch in Kasso Moskau jetzt? So, ja. mir reicht's. Ich hau ab. So. <lacht> Schluss. Reicht, Reicht ja auch. Wir schaffen nicht mal mehr eine Stunde. Mehr Haben wir Kante. nicht? Nö. Was? Aber Beisenherz schafft ja auch auf dem Platz keine Stunde. Haben wir
0: nicht mal eine Stunde heute geschafft? Nein, nee. aber es ist okay. Eine Stunde.
1: <lacht> Reicht doch wohl auch, ey. Für das, was da thematisch ist. <lacht> 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 Ich muss los, ich, hab, ich muss NTV, ich wär, wir wären doch schon um 10 Uhr hier gewesen, ich habe ich hab richtig Druck.
0: So. Richtig Druck? Ja, richtig Druck. Ich hatte mich schon gewundert, warum du so entspannt bist, ich schrieb dann irgendwie äh, 10 wird nichts, äh, ja. Viertel nach 10. Ja, weil ich weil
1: ich versuche an mir zu
0: arbeiten. Halb 11,
1: ich wurde hier, nicht beschimpft. Das ja, hat Fabio ja, übrigens ja, auch zu Götze gesagt. Aber jegliche ne? Handreichung von mir in Sachen Menschlichkeit, Verständnis. Äh, 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 milde, wird ja von euch ja direkt zertrampelt. Da will, will man mal einfach mal nett und freundlich sein und gibt sich ne? gibt sich äh, äh, ne? so. Ja. Und jetzt heißt es schon wieder, oh, jetzt geht da also noch nicht mal eine Stunde, stimmt doch gar nicht, wir haben eine Stunde gemacht. Das genau eine Stunde. Was soll ich mir jetzt in fünf Minuten hier hinstellen irgendwas erzählen?
0: Eine Stunde vollzumachen. <lacht> das würdest du ja nie machen. Ja, so, bitte. Eben, genau.
2: <lacht> Wiedersehen. Ich finde es immer schön, wenn der Polit-Talker Micky Beisenherz zu Gast ist bei uns in, in unserem Podcast, <lacht> ja, Mike. Ja. Aber ich muss mal auch also sagen, das ist übrigens das, was Favre auch zu Götze gesagt hat. Zehn wird nichts. Viertel nach zehn. <lacht> ja. wen ist, so. es, wen ist halb elf. Mickey ist Mario. der Karl
0: Lauterbach äh, von vom fußball Der denn, Karl Mario.
2: Lauerbach ist er. Der, ist der Karl Lauerbach von Fußball-MML. <lacht> so. Ja, äh, war gar nicht so scheiße, wie ich dachte. Hm. <lacht> Jetzt können sie auch bei dir rum, anfangen rumzubohren. Genau. Ja, tun sie ja die ganze Zeit, aber ihr hört's nicht. Ich find's großartig. Ja, also, in diesem mal, Sinne Wie gut dieses rote mikrofon ist. Wir melden
0: uns wieder nach dem dfb pokalwochenende Die wow. Saison geht wieder los. Hurra. Habt eine gute Woche.
2: Hertha gegen Braunschweig. Ich habe jetzt schon steife Nippel. Duisburg gegen Dortmund. Noch nicht schlecht. So. <lacht> Tschüss jetzt. <lacht> Tschüss, Mike. Tschüss, Lukas. Tschüss, alle. Kommst du jetzt zurück nach Berlin? Ich hole dich um 17 Uhr ab am Bahnhof.
0: Ja, okay.
2: Ciao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.